0: Noite. Hoje é 1 de setembro de 2022. Começa agora mais uma edição do programa Sub40. Igor, coloca a vinheta. Enquanto a vinheta não. Começa agora Sub40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman. Eu não sou o Breno, eu sou Haroldo Seravo Cereza, diretor de redação de Ópera Mundi. E assim começa mais uma edição do programa Sub40. O propósito deste programa é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de pensadores e realizadores, homens e mulheres de até 40 anos, às vezes mais, dessa vez não, que são preferências são referências no mundo do trabalho, da cultura e do esporte, ou das leis da comunicação e da política, que é o caso do entrevistado de hoje, o engenheiro agrônomo Gabriel Colombo. Formado pela Universidade de São Paulo, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Colombo também é mestre em ecologia aplicada pela mesma universidade. Tudo bom, Colombo?
1: Boa noite, Haroldo.
0: Boa noite a todos e
1: todas que nos acompanham, ao Igor, também que está nos bastidores do Ópera aí, uma grande satisfação. Agradeço muitíssimo ao convite para a gente falar um pouco aqui do que é ser comunista em São Paulo e espero também um pouco das nossas propostas aí da nossa candidatura.
0: Além de Geiro Agrônimo, como acabou de destacar, o Gabriel é um militante do Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Ele começou sua militância partidária na universidade, aproximando-se das lutas por reforma agrária em defesa da agroecologia e também junto a assentamentos, quilombos e pequenos agricultores. Neste ano, Colombo, Gabriel Colombo foi escolhido pelo PCB para disputar o cargo de governador do estado de São Paulo. Antes de começar essa conversa com ele, eu gostaria de pedir sua contribuição Financeira para a Opera Mundi. Essa contribuição é muito importante para a gente desenvolver e ampliar o nosso jornalismo, comprometido com a verdade e com a informação é, qualificada. Há muitas formas de fazê-lo. A primeira é fazer uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal no YouTube. Tem um botãozinho aí que você pode apertar agora mesmo. A terceira é fazendo uma contribuição via Super Chat ou Super Stick durante essa transmissão ao vivo. A quarta, é se você tá vendo depois, é e daí você em vez de fazer o um Super Chat ou Super Stick, você pode dar clicar no botão valeu demais. E a última forma é anotar esse número que aparece aqui em cima. Esse número, não, esse endereço de e-mail, apoia.operamundi.com.br e mandar um pix para a última instância editorial limitada, que é a nossa razão social, tá certo? Além disso, eu peço que vocês compartilhem, deem like, cliquem no sininho, tudo que vocês puderem fazer para ampliar a difusão deste e de outros programas do nosso canal. A imprensa independente precisa da contribuição dos leitores e dos ouvintes e dos dos espectadores, porque a gente não tem publicidade, né? por razões bastante óbvias, ou tem muito pouco publicidade. Gabriel, seja bem-vindo ao Sub40, é um prazer receber você para esta hora de entrevista.
1: Valeu, Haroldo, eu que agradeço, é uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje.
0: Gabriel, a gente sempre começa se perguntando nesse programa, começa perguntando quando e onde você nasceu até para ver se você tem menos de 40 anos mesmo.
1: <risos> Tenho sim, sou o candidato mais jovem ao governo de São Paulo, com 32 anos, eu nasci em 1990, nasci na cidade do Rio de Janeiro, mas me mudei de lá muito novo, né, aos três anos, fui para Minas Gerais e desde 2008 estou no estado de São Paulo, desde 2009 em Piracicaba, que é a cidade que eu morei por mais tempo né, na vida, parte aí né, da história da classe trabalhadora, de ficar se mudando né, em busca de emprego, de condições de vida, né, e no meu caso também pelo estudo aí no momento da faculdade.
0: E como é que é a sua trajetória até a faculdade? Você fez ensino fundamental aonde? Como é que é a sua, sua vida? Eu
1: fiz, eu fiz ensino fundamental em Durandé, que é uma cidade de 7 mil habitantes no interior de Minas Gerais, na zona da Mata Mineira. É, inclusive uma cidade muito rural, o núcleo urbano só tinha 2 mil habitantes, né? cidade de pequenos cafeicultores ali da região. É, e depois, no ensino médio, eu me mudei para Viçosa, né, eu ganhei uma bolsa de estudos lá, integral, né, é, por né, questão de acadêmica, não da acadêmica não, né, naquele momento ali, por notas, né, essas coisas que faziam de garantir, e também por esporte, né? Eu jogava muito até entrar na faculdade, depois fui deixando isso de lado, mas tinha o sonho, inclusive, aí, de ser esportista, praticava todos eles ali, futebol, vôlei, handball, basquete, jogava tudo, treinava todas as noites, e depois né, é, me mudo para Piracicaba, é, para estudar sempre engenharia.
0: Pro... Sempre, esporte sempre, sempre
1: esporte coletivo? Sempre esporte coletivo. Sempre esporte coletivo. Seriam todos os esportes de salão, né, dos ginásios, assim, eram os esportes que eu participava. Legal. E você tem irmãos? Tenho irmãos. Eu sou o filho do meio. Tenho uma irmã mais velha, quatro anos mais velha que eu, e um irmão um ano e meio mais novo. Né? Então, a gente viveu aí, teve uma infância né,
0: brincando e brigando muito. E sua família tem relações com militância ou você é o primeiro comunista?
1: Eu sou o primeiro comunista. A minha Como aproximação... É a minha aproximação com o comunismo vem, né, é, primeiro, né, a partir da universidade, né, das lutas que até então ali né, eu participava. Né? Começou no um processo, o próprio cursar Engenharia Agronômica, parte de uma perspectiva né, de questão ambiental, né? e aí tendo a agricultura orgânica como mote dentro da agronomia, seria uma questão do futuro, né? teria muitos empregos nessa área, foi algo bem amplo, bem genérico, assim, né, de perspectiva liberal, é, e depois encontro limites nisso, inclusive, me aprofundando na agricultura orgânica, né, nos estágios aí, durante o período de férias, conhecendo como era né, o trabalho em fazendas orgânicas, e aí que, inclusive, salta né, aos olhos é, que a relação de trabalho não modificava em nada, né, é, fui para uma das maiores fazendas de produção de hortifruti do país, né, e aquela dinâmica de trabalho intermitente, recrutamento dos trabalhadores é, no na região semiárida do Nordeste, né, período temporário, enfim, isso foi o que me saltou aos olhos para a questão das relações de trabalho. E aí vou me aproximando da agroecologia, que trazia também a questão de crítica ao modelo convencional da agricultura, mas junto aos movimentos sociais, trazendo junto essas questões do mundo do trabalho. E aí vou me aproximando... Né, dos assentamentos da reforma agrária, na faculdade também desenvolvi trabalho junto aos quilombos, né, sobretudo quilombo de bombas, é, no Vale do Ribeira, né, junto é, ao MST, cooperativas de pequenos agricultores. Então, tive na graduação bem intensa, digamos, essas experiências, né, é, não só do estudo, mas também da pesquisa e trabalhos de extensão que permeavam todas essas áreas, e também trabalhando com sistemas agroflorestais. É, entendi a princípio que isso era uma militância, né? depois fui entendendo os limites é, de, de uma perspectiva de atuação mais setorial e mais vinculada à técnica, por mais que tivesse relação com os movimentos sociais. Isso era, né? eu entrei em 2009, é, essas críticas, né? o reconhecimento dessas limitações ocorre junto né? a 2012, 2013, né? em que o termômetro da, da política, da luta de classes, não só no Brasil, mas no mundo, né, esquentava e a juventude e as ruas, e aí eu decidi me
0: organizar em um partido político. que foi mas Vamos aí uma... lá, vamos lá. Tudo bem, tô gostando, mas deixa eu deixa eu te interromper claro, um pouco se claro. algumas coisas se pedem. Você era do núcleo urbano ou vivia num no, no, no sítio no, na cidade? era do núcleo urbano,
1: mas era praticamente uma chácara dentro da cidade, assim, no centro é, da cidade. É uma cidade
0: pequena, assim, mas só para entender. Isso, mas
1: desde criança, né, eu lá em Cachoeiro. Cate...
0: Não,
1: não, não meus pais diretamente, né? Meus avós já tiveram, meus avós
0: maternos. E queria que você falasse um pouco da Exalc, que você estudou numa das mansões mais famosas do país que é a casa do Lulinha né, não teve quem não recebeu no WhatsApp essa foto dizendo que essa era a fazenda do Lulinha, né do Fábio, no caso, tá aparecendo a foto aí, como é que é você encontrava ele lá?
1: É exato que não escapou né, as fake news aí, é, promovidas pelo antipetismo, né mas essa foto aí é do prédio central da diretoria, onde fica hoje a né, diretoria é, e os departamentos administrativos ali da Exalc, essa não é a fazenda do Lulinha, apesar da Exalc ser construída na né, Escola Superior de Agricultura é, em uma fazenda, né, que era a fazenda São João da Montanha, que pertencia ao Luiz de Queiroz, que é inclusive quem dá nome né, à escola a Exalc, é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Né, e, e a SAU, que é fundada no período de transição, né, do fim da escravidão, do início do trabalho assalariado, e o Luiz de Queiroz né, é, como grande propriedade de terras, né, e também né, de escravocrata ali, até a, a, a abolição, mas participou mais tardiamente, né, tomando é, partido ali dos abolicionistas, tinha essa perspectiva de ter uma escola de agricultura para que o Brasil pudesse apropriar né, algumas técnicas e preparar né, os filhos de fazendeiros né, para dirigir né, é, as fazendas, as grandes propriedades de terra, ou melhor dizendo, o latifúndio, nessa nova dinâmica de mundo do trabalho. E, se me permite, é curioso que, é, então, a Exalto, nos seus primeiros anos, atendia exclusivamente os filhos de fazendeiros. E tem uma, teve uma primeira greve em 1908, e né, que a reivindicação desses filhos de fazendeiro era a redução né, é, do número de aulas práticas, porque eles não estavam ali para eles mesmos aprenderem a fazer na prática o trabalho. Né, eles queriam é, ver para poder aprender a mandar fazerem. Né, então não quer pôr a mão na bastante, terra, não queria ela, não a mão. Quer, Não queria colocar a mão na terra, exatamente. Né, e isso percorre, obviamente, toda a trajetória da Exalc, que hoje é um dos grandes aparelhos aí, né, privados de hegemonia, né, um dos núcleos né, ideológicos e políticos do agronegócio no Brasil.
0: E ia te falar isso, a, a Exalc em é, nenhum momento corroborou a fake news, mas faltou um pouco de esforço dela para dizer que ela não é... era ela, né?
1: Em vários momentos, né? E teve um, uma, uma mais recente, eu não vou me lembrar agora se foi em 2017 ou 2018, né? Eu participo dos, do. Né? Eu, nesse momento eu estava no mestrado, né? Em Ecologia Aplicada na ESAUC, e junto a vários grupos de extensão e as organizações políticas, né? Nesse caso é o JCI-PCB, ao qual eu já pertencia, a gente organiza a jornada universitária né? em defesa da reforma agrária, as conhecidas JURAS, né? Em apoio ao MST. Né, que ocorre em várias universidades do país, e ali o núcleo de esquerda dentro da Exalto que também, né, quem está na agroecologia, na questão ambiental, questão alimentar, enfim, constrói em conjunto, aí, são diversas organizações, entidades, sindicatos que participam dessa construção. Em 2017 ou 2018, a gente decidiu, uma das atividades foi criar, né, é, é, montar um barraco né, de lona simulando uma ocupação no gramado central da Exalc, que é em frente a né, foto desse prédio aí, é, que é em frente a esse prédio da foto. e Inclusive a gente, né como estudantes, falou, não, a gente vai lá e cava o gramado, e foi a militância da MST que falou, não, mas isso pode gerar transtornos aí, incômodos com a direção da escola, a gente tem uma técnica para fazer isso, que é juntar né, os baldes, né, encher de areia, que a gente consegue fixar o barraco sem promover nenhum dano ali, ao gramado, né? Como se isso também fosse um grande dano, mas enfim. Então, o próprio MST pautou isso, né? Já ah, não vamos fazer nenhum gerar nenhum incômodo, nada que possa, né? É, gerar repercussão negativa, né? Para o MST e para a Jura na Exalc. E esse essa atividade né, foi realizada no fim da manhã e no horário de almoço ali na da Exalc. Então, os estudantes saindo nas suas caminhonetes, né? Os filhos dos fazendeiros, é né, filmaram, colocaram isso nos grupos de WhatsApp, falando que o MST estava ocupando a Exalc. Isso repercutiu em uma velocidade, que aí, nesse caso, sim, a diretoria teve que emitir uma nota pública, contatar os jornais para avisar que não, o MST né, não está ocupando a Exalc. Mas o professor responsável por aquela atividade, por, aquele, por aquela jornada né, em defesa da reforma agrária, né, a diretoria tentou abrir uma sindicância é, contra ele, né, uma medida aí de intimidá-lo, e a gente conseguiu inclusive aproveitar esse enredo para abrir um grande debate, buscar apoio externo, né, e fizemos uma grande atividade em defesa do professor e em defesa
0: da reforma agrária no mesmo ano. Ou seja, não, não é fácil a vida de um comunista em Piracicaba, é isso?
1: Não, mas tem se tornado mais fácil, porque o capitalismo está em crise, o projeto neoliberal está em crise, tem avançado, tem crescido... <risos> Por
0: que que você escolheu o PCB? Ou o PCB
1: Olha, Não, eu escolhi o PCB. Eu fui um dos né, reorganizadores do PCB em Precáv. A gente fundou o PCB lá em 2015. É, eu Estava né, desde 2012, 2013 nesse interesse de militar né, em um partido político, de me organizar mesmo partidariamente e comecei a entender os partidos. Né, nesse processo, através da agroecologia, do estudo da agroecologia, é, eu né, tive a porta de acesso ao marxismo né, e uma perspectiva da radicalidade né, como Marx trata de ir à raiz dos problemas e aquilo me interessou muito, foi o momento que eu mais fui estudar a teoria, né, eu venho uma necessidade prática de me organizar de militar né, é, é, construindo, portanto, diversas lutas anteriores, eu falo, não, eu quero algo mais que isso, né, e com o marxismo que eu encontro isso, passo a buscar partidos que tinham posições revolucionárias encontro no PCB a melhor opção né, e isso em 2014, ainda teve a campanha do Mauriás à presidência, que me influenciou também, né, porque apresentava ali diversas das, das propostas né, do partido de uma maneira, né, é, no, no momento eleitoral, então eu me identifiquei, busquei, fui atrás, comecei a ler sobre o PCB, comecei a estudar sobre o PCB, né, comecei a estudar mais sobre o marxismo e falei, ó, oh, quero me organizar com vocês, e aí comecei a fazer essa ponte e fui nesse período mesmo, entre 2014 e 2015, tiveram várias cidades do interior de São Paulo, né? não foi um processo isolado de jovens né, procurando partido e querendo organizar o PCB nas suas cidades. Né?
0: O PCB hoje é um partido que tem uma juventude é, relativamente grande, né? assim, é, não, não que seja gigante, mas é uma, uma, é uma juventude... Visível, né? A gente vai em passeatas, é, é, eventos políticos, etc., é fácil é, perceber que o PCB de hoje é um partido jovem. E o PCB está completando 100 anos hoje. Como é que foi essa, esse rejuvenescimento do PCB? Bom, eu acho que tem diversos é,
1: elementos para isso, Haroldo. Acho que. Bom, primeiro, né? pontuando a sua análise. Eu concordo, acho que é o JC, arrisco dizer que a juventude que mais cresceu né, na esquerda nos últimos anos, no estado de São Paulo, acredito que se formos considerar, né, não do número que tem de filiados, mas aqueles que são militantes orgânicos, que constroem ativamente né, as lutas, os seus espaços de trabalho, estudo, moradia, as lutas né, de classes gerais, aí, as lutas populares, é, arrisco dizer também que deve ser a maior juventude no estado de São Paulo. Acho que tem diversos fatores que levam a isso, que inclusive também me influenciaram a organizar no PCB. Acho que a gente já não pega mais né, um período, né, o primeiro ponto, né, é, da vitória, né, do fim da história, da vitória da burguesia né, é, sobre as experiências, né, após né, o fim das experiências socialistas da União Soviética e do Leste Europeu. A gente costuma dizer que o muro caiu na cabeça do Movimento Comunista Internacional e gerir o capitalismo parecia a única alternativa possível. Isso marcou muito né, e ditou um recuo né, da classe trabalhadora mundialmente. Né, esse período foi é, superado. Segundo, o que está em crise hoje é o projeto neoliberal e é o capitalismo. Então, é só a gente olhar os dados né, socioeconômicos de desemprego, de fome, de déficit habitacional, de precarização dos serviços públicos, né, de baixos salários, todos esses elementos apontam para uma crise social e econômica alarmante. Então, isso impulsiona muito a juventude que quer buscar né, é, ter um futuro, se radicalizar. Tem um terceiro ponto, acredito também, no Brasil a gente teve uma larga experiência, né, de 13 anos, não tão larga assim, foram 13 anos, interrompido por um golpe, de governo de conciliação de classes, né, de partidos reformistas, ou como é, né, é na literatura, aí, né, na história do movimento é, é, dos trabalhadores, né, do movimento operário internacional, da social-democracia, né, que não conseguiu garantir, ou que conseguiu algumas conquistas né, que eram limitadas e que se perderam num curto espaço de tempo, e que entraram em xeque, portanto, a partir do momento é, da crise. Isso foi apresentando para a juventude, né, apontando que, olha, as alternativas precisam ser mais radicais que isso. Isso não é o suficiente como horizonte político é, é, para essa juventude. Acho que, em quarto lugar, né, a própria é, crise é, político-social-econômica né, nos últimos dois anos sanitária que se apresentou no país, também promoveu uma série de lutas, desde mais gerais assim na luta de classes, mas diversas lutas né, de aumento do número de ocupações né, é, urbanas, por exemplo, né, de lutas estudantis, a gente tem que pensar que 2017 também para enfrentar a reforma trabalhista né, foi a maior paralisação né, geral, porque foi uma greve de um dia né, da história do país, um Ocupa Brasília, né, que o Temer teve que decretar, decretou, né, não que ele teve que decretar, o Temer decretou um estado de sítio. Né, então, isso também foi formando e forjando na luta né, uma nova geração de militantes que também buscava e apresentava esse horizonte radical né, é, como uma alternativa. E acho que tem um quinto ponto que atrai muitos jovens para o PCB, é que nesse período que a gente chama de reconstrução revolucionária, né, que a gente segurou né, a queda do muro a partir de 92, quando tem a tentativa de liquidação do partido. É, exatamente, tinha dois anos, né, com Roberto Freire, o PPS, etc., a partir do momento que rompe né, com os governos de conciliação entre 2004 e 2005, o partido se dedica a construir toda uma análise da realidade brasileira e uma formulação né, estratégica né, da revolução socialista no Brasil, entendendo as nossas condições objetivas e quais os elementos seriam determinantes para um processo revolucionário né, com é, a direção política da classe trabalhadora no nosso país. Então, quando você se tem esses vários elementos de ah, não tem mais a crise né, do movimento comunista internacional, quem está em crise agora é, é o capitalismo. Você teve a experiência do, dos governos de conciliação de classe demonstrando suas conciliações, os seus, suas limitações. Né? É, você teve uma formação na luta de classes de vários militantes. E você tem um partido que apresenta um acúmulo, que aponta um horizonte, que aponta um programa. Né? Isso tem sido muito atrativo para essa juventude.
0: Agora, qual que é o tamanho efetivo do PCB em São Paulo? Quantas cidades estão organizados? Quantos militantes? Como é que tá?
1: Bom, é, eu preferia não falar esses números em públicos, mas assim a gente está na maior parte das cidades aí que tem mais de 100 mil habitantes no Estado de São Paulo, né? Considerando o complexo partidário, né? Que aí a gente considera não só o partido, mas é o JC a corrente sindical a Unidade Classista, o coletivo negro Minervino de Oliveira, o coletivo feminista classista Ana mantinegro o coletivo LGBT comunista né, e o coletivo cultural Vianinha, a gente tem conseguido abranger né, uma diversidade de cidades e participar de uma série de lutas. Né? Eu acho que isso é o mais determinante. Hoje é difícil processo é de luta onde? que não não tenha né, participação do partido ou que, minimamente, a gente não esteja apoiando o próximo. Né? É óbvio que tem vários, porque a classe trabalhadora não cessa a sua luta. Né? E nesse momento histórico está muito né, é, é fragmentada, né, difusa, mas a gente trabalha sobretudo para conseguir unificar isso em torno de um projeto, em torno de um programa.
0: Mas, só para terminar essa pergunta, para o Diano Crioulo, existe comunismo em São Paulo, João? Em
1: SP? Existem comunistas, né? A sociedade comunista em São Paulo, no Brasil e no mundo é tarefa nossa construir. Se não fizermos, não vai ser mais ninguém. E não só o PCB, né? Considero que hoje tem vários militantes comunistas que até estão em outros partidos, né? Ou não estão militando em partido ainda, que espero que em algum momento, né? Compreendam e o PCB como alternativa ou pelo menos está próximo de nós aí.
0: Agora, você falou em unidade mas o PCB decidiu não, não apoiar um, a, a, a candidatura Lula e, em São Paulo, não apoiar a candidatura Haddad. Ou seja, vocês, vocês não, não toparam fazer uma frente é, anti-Bolsonaro.
1: Por quê? Bom, Bom, Haroldo, acho que primeiro ponto: a eleição no Brasil tem dois turnos. A própria burguesia, com as reformas políticas, com os boicotes né, que promovem contra as nossas candidaturas na própria mídia, busca promover um processo que a gente tem chamado de americanização das eleições do Brasil. Apresentar que só há duas alternativas possíveis e que essas duas alternativas, para chegarem em síntese, né, de aglutinar vários partidos, não tem identidade programática, política e ideológica nenhuma. Né, sobretudo se a gente pensar que a, a importância né, de apresentar candidaturas que representem somente os interesses da classe trabalhadora, ou seja, que garançam a apresentação da classe trabalhadora com independência política no processo eleitoral. Entendendo que esse momento né, é, é quando há vários setores dos trabalhadores e trabalhadoras e da juventude que no cotidiano não estão debatendo e construindo ativamente a política até porque as jornadas de trabalho são extenuantes, né, ou estão tentando correr atrás de um prato de comida, resolver uma situação de saúde de algum familiar e não conseguem ter tempo para isso. No momento eleitoral, como isso predomina no debate público, as pessoas são, são levadas a tomar posição, se interar de debates. Então, é fundamental a gente apresentar uma alternativa que seja idêntica, né, que busque representar, que dialogue né, com as demandas objetivas da classe trabalhadora, sem rabo preso com a direita, né, e sem rabo preso, sobretudo com a burguesia. Né? Então, a gente pautou esse princípio. E aí, só, só né, para entender isso, que a gente não poderia cair nisso. Né, nessa dinâmica de frente amplíssima, que inclusive tem trazido, no caso do Lula e do Haddad, pessoas que participaram ativamente do golpe, que participaram da aprovação das contrarreformas que hoje sacrificam a classe trabalhadora e a juventude, como o teto de gastos, reforma trabalhista, reforma da Previdência, né, é, política de preços de combustíveis, enfim, que apoiaram esse rol de políticas que massacra, que fez parte da ofensiva da burguesia, de uma guerra da burguesia com os trabalhadores, dá para a gente aliar com essa galera no primeiro turno, pelo menos. A gente precisava apresentar a candidatura. A gente não fez isso, queria a gente não queria sair sozinho nesse processo. Quero lembrar aqui que em 2020 apoiamos bolos na Prefeitura de São Paulo, que em 2018 apoiamos bolos à presidência e apoiamos né, Lisete Arelaro ao governo de São Paulo também pelo PSOL. Né, inclusive Lisete presente, ela veio a falecer esse ano. Né, numa perspectiva que a gente tem pautado desde né, do, do, da movimentação do golpe em 2015 e 2016, de construir um polo da esquerda socialista na luta de classe no Brasil. Aquilo que nas nossas evoluções nós chamamos de uma frente anticapitalista e antiimperialista. E a gente acha que ela deve se apresentar também no momento eleitoral. Então a gente entende que não fomos nós que pulamos fora desse barco. Foi. O PT foi para uma política de frente amplíssima, o pessoal foi a reboque, que inclusive... Né, partido quase rachado para essas decisões, a gente tem que lembrar que dentro do pessoal tem muitos militantes que discordam dessas posições, né, que foi algo entre 40% e 60% na, na, na divisão do partido para definir o um apoio no primeiro turno a essas candidaturas do PT, igualmente quase né, na questão das federações, e que muitos militantes saíram. Então isso demonstrava que é, é, não havia, né, é, esse já falo aqui sobre, sobre o que colocaram aqui, que não havia né, acordo totalmente com, com, com essa proposta né, de ir a reboque do PT. Então a gente se dispôs Agora, a garantir a nossa vou, candidatura. Vou, vou. Pra, deixa eu só colocar um outro elemento. A gente propôs a nossa candidatura para garantir né, é, que tivesse esse espaço e buscou dialogar com a Unidade Popular, que era quem também estava construindo essa frente de esquerda socialista então, queria, nas eleições eu queria, eu queria de 2020. Isso, pera
0: lá. quero fazer claro, uma pergunta sobre isso. Porque em 2010, vocês estiveram junto com o PSOL e o PSTU na campanha do Plínio, certo? Certo. É... Não deu para formar nenhuma frente com esses partidos? De... O PSOL, só... você está dizendo que o PSOL abandonou a favor da Frente Ampla. Mas não dava para formar uma frente de esquerda com o PSTU ou a UP, como pergunta o Velho Lobo, nosso sempre está aqui assistindo os nossos programas do Opera Mundial. Olha, a gente está com uma
1: identidade tática né? e até em vários elementos estratégicos muito maior com a unidade popular hoje. Nós fizemos, nós procuramos para propor, né? inclusive eles lançaram a candidatura no início, nas né? candidaturas de São Paulo, somente a Vivian Mendes ao Senado, né? duas candidaturas a estadual e uma federal. Então encaixava direitinho na nossa chapa. A gente inclusive propôs abrir mão da nossa candidatura ao Senado para que né, fosse a candidatura da Viva na chapa, eles indicavam a vice e a gente saiu numa chapa em unidade. Mas eles não quiseram fazer isso, decidiram depois lançar a candidatura própria, hoje a gente tem né, o camarada Tito Bellini representando os interesses da, da classe trabalhadora né, como candidato ao Senado, infelizmente não deu para fazer essa composição. Tem momentos que, infelizmente, né, o P é recém-criada, né, então também quer né, se experimentar nas eleições e, e né, não decidiu, e decidiu por não né, é, aderir a essa proposta nossa no Estado aqui. Mas eu acho que também é positivo, no seguinte sentido, né, a gente tem poucos recursos, ia ter somado ainda poucos recursos, a gente tem mais né, é, militantes que se identificam, né, candidaturas que se identificam né, que constrói uma perspectiva socialista, né, realizando campanha por diversas regiões do Estado. Nesses, é, agora, hoje é dia 1 de setembro, foram 15 dias de eleições, nós já rodamos aí 4 mil quilômetros no estado de São Paulo, né, pela com a caravana do Poder Popular. Então assim a gente está num trabalho muito intenso, né, de conseguir, né, apresentar nossas candidaturas, nossas propostas, né, os comunistas falando de fato que defendem, né, não, né, toda a demonização aí é, é, que a direita, né, e o bolsonarismo sobretudo, mas a direita é, liberal também, né, é, busca fazer dos comunistas
0: Vou voltar a esse assunto daqui a pouco, mas eu queria lembrar a você que está assistindo que nós precisamos do apoio de vocês para manter o nosso jornalismo e para expandi-lo. O jornalismo crítico e independente precisa do apoio dos internautas. Então, eu convido vocês a fazerem uma assinatura em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Ou se tornar membro pagante do nosso canal. Fazer um superchat, um super chique ainda durante essa transmissão ou depois um Valeu Demais, se você não estiver assistindo ao vivo. Também pode usar o Pix, nossa chave é apoia.operamundi.com.br e nossa razão social é a última instância editorial limitada. Você tocou num ponto agora que é a do anticomunismo. No começo a gente falou do antipestismo. Muitas vezes essas coisas se misturam. Quem sofre mais com isso hoje? Os comunistas ou os petistas?
1: Olha, eu sinceramente acho que hoje né, é, o antipetismo assim, é muito mais candente, até pela oposição que faz nacionalmente, né, enquanto é, é, né, entre Lula né, e Bolsonaro, essa polarização entre conciliação de classes e a extrema-direita, que é a mais marcante nesse cenário. Então, acho que isso se expressa hoje né, é, mais vigorosamente do que propriamente a oposição, né, o anticomunismo contra o PCB, por exemplo.
0: E essas coisas se misturam na sua avaliação? Como eu disse, ou estou errado?
1: Não, eu acredito que nem tanto. Né? É, a gente busca, inclusive, nos diferenciar nesse processo, né? indicando as limitações dos governos de conciliação de classe, como não representam, né, é, diretamente os interesses da classe trabalhadora, né, que é só um processo aí de tapar o buraco né, das expressões mais agudas né, é, dos problemas estruturais do capitalismo, enfim. A gente dialoga, aí, obviamente, disso de diversas formas, a depender do espaço daí com quem estamos conversando.
0: Agora, o PCB historicamente viveu esse drama de, em alguns momentos, apoiar projetos de conciliação e em outros momentos tentar uma via mais independente. Né? É, como tentativas mais radicais, a gente pode. Talvez o caso extremo, e que tem até mudado muito o caráter do partido, foi a, 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 o levante da ANL em 1935. Depois disso, o PCB fez várias composições com partidos burgueses, apoiava o, o João Goulart. É, resistiu, não foi para a luta armada apoiava ah, candidatos do PMDB nos anos 80 ou seja, o PCB tem uma trajetória de conciliação é, como é que vocês veem o próprio passado nesse momento qual que é a avaliação da juventude, principalmente o... a juventude que não é viveu feliz? isso e tem que responder por isso, inclusive
1: Perfeito. É, bom, Haroldo, isso, a gente enxerga isso com muita tranquilidade. Né? É, nós precisamos, um dos instrumentos é, fundamentais e centrais para os comunistas né, e para a classe trabalhadora é a autocrítica, né? analisar a experiência histórica e compreender os nossos erros. E hoje a gente faz um balanço muito crítico né, é, da política dos anos 80, das perspectivas né, de, de, de conciliação de classes, né, de antes, inclusive, do golpe de 64, né, de subestimar a possibilidade de golpe e ter uma ilusão com uma possibilidade né, é, da exist existência de uma burguesia né, é, nacional que poderia né, enfrentar os interesses do que seria o imperialismo, né, que só a classe dominante no Brasil é, associada ao imperialismo seria somente os latifundiários, e isso demonstrou-se errado lá na época. O problema hoje, me parece, é que outras organizações, e acho que não dá para esperar diferente do PT, se negam a fazer essa, essa autocrítica de um processo né, de conciliação de classes, né, inclusive trazendo e fazendo né, crescer no espaço político e econômico é, diversos atores políticos né, que foram fundamentais no golpe em 2016 e na série de contra-reformas com a classe trabalhadora e serviram de sustentação. Né, é, é para, o, para a ascensão do bolsonarismo né, e para o governo Bolsonaro. Então, a gente pode pensar aqui né, na questão né, é, das igrejas né, neopentecostais, sua inserção na política e seu espaço. Né, a gente pode pensar no, no, no papel determinante que teve a mídia né, no golpe em 2016 e como a democratização dos meios de comunicação não foi pautada né, pelos 13 anos de governo do PT. A gente pode pensar que né, na perspectiva de, de inserir o Brasil como grande potência né, capitalista aí, né, no, 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 no Conselho de Segurança da ONU, e, portanto, participar e dirigir né, a invasão do Haiti, mandou para lá todo o núcleo do generalato que hoje está com o Bolsonaro, né, que participou ativamente né, do cerco ao, ao STF, digamos, né, para garantir a prisão do Lula, né, para garantir não, que ele que ficasse energia.
0: perguntando mais. Internamente no PCB, é uma curiosidade mesmo. Como é lidar com isso? Não, a... não, não! Aliás, mas aqui... eu até aproveito, o Carlos Alberto Campos Lima fez um superchat bem provocativo, perguntando se o PCB está com a doença, é, com o esquerdismo, a doença infantil do comunismo, do. Né? É... Oh, meu Deus! Se... Lênin. Do Lênin. Citando o Lênin, exatamente. E, é, co completando essa pergunta. É, depois eu completo, não, eu vou deixar para último. mas eu quero você, enquanto militante jovem do PCB, como é olhar para esse passado, menos para o PT, olhar para o próprio partido?
1: Não, eu acho que é isso, entender os erros históricos do PCB, isso foi inclusive um dos elementos que me atraiu no partido, falei assim, Olha, como assim um partido que tem resoluções, né, que tem debates né, de militantes que analisam o que foi, né, o que foram os erros históricos do PCB e olhar isso com muita tranquilidade para a gente não repetirmos novamente. Né? Inclusive, colocar aqui se o Alckmin é cotado para o PCB, né? inclusive para entender a história recente como um vice pode participar de um golpe. Né? Então, continuando sendo devolvendo a moeda da provocação aqui, Haroldo, mas é que dá para responder com muita tranquilidade acho que isso é um dos pontos muito positivos de muitos militantes que estão no PCB, que essa é uma das chaves da gente conseguir nos, se rejuvenescer sendo um partido centenário, que é olhar sem medo para a sua história pretérita, né, buscando analisá-la, tirar dali as experiências, entender os erros e o acerto, os acertos. Né, sobre a questão né, é, do esquerdismo no PCB hoje, olha, eu digo com muita tranquilidade na questão do enfrentamento ao Bolsonaro, por exemplo. A gente vem pautando, inclusive, é, a gente teve em todas as construções né, para derrotar o Bolsonaro. Nas urnas, lá em 2018 já, apontando o perigo que era isso. A gente tiveram setores do PT que apontaram que era melhor o Haddad concorrer com o Bolsonaro, né porque ah, o Bolsonaro é um, é um maluco, não vai ter adesão da burguesia, a gente vai ser mais fácil a vitória no segundo turno. Nós estivemos no segundo turno de 2018 fazendo... Né, apoiamos o Boulos no primeiro, estivemos no segundo turno fazendo campanha para o Haddad, então nós não nos eximimos disso, e passamos toda a conjuntura de governo Bolsonaro lutando contra ele, falando da urgência de derrotá-lo, e também sempre alertando né, que o Bolsonaro criava sempre a condição caótica para é, definir um cenário em que ele pudesse dar um golpe dentro do de seu próprio governo. Né? Então isso sempre fez parte da análise do PCB, e não teve uma luta, né, contra o Bolsonaro, que a gente não estivesse presente, de diversas composições políticas. Óbvio que sempre pautando os interesses dos trabalhadores, como a política do Bolsonaro implicava para os trabalhadores um cenário de recorde de desemprego, de informalidade, de pessoas desalentadas, de baixos salários, de fome, como a gente bateu o recorde né, é, no Brasil agora em 2022, então, nós sempre tivemos presentes, inclusive, em 2021, quando muitas organizações que hoje compõem essa frente ampla se negavam a ir para a rua, e nós fomos para a rua sabendo dos perigos que eram na rua naquele momento, né, sanitários, mas que alertando que o Bolsonaro matava mais do que o vírus, e defendendo a aceleração da vacinação né, e políticas né, que permitissem e dessem condições né, econômicas para a classe trabalhadora enfrentar esse grave momento né, é, é, para a sociedade brasileira né, e mundialmente também. Então, com mote vacina no braço, comida no prato. Nós estivemos lá, né, fomos fundamentais para garantir essa retomada nas ruas. No 29 de maio, poucas organizações estavam dispostas a construí-lo, mas como viram que aquilo teve um retorno, teve adesão, começaram a construir. Muitas delas, né, no sentido de só desgastar o Bolsonaro guardando as runas em 2 de outubro então nós sempre estivemos alertando que isso não poderia ser feito, estamos agora de novo né, 7 de setembro, semana que vem, né, uma tarefa histórica que é ir às ruas né, para enfrentar e para garantir primeiro o grito dos excluídos, que pauta a vida em primeiro lugar, questiona né, os 200 anos de independência foram para quem, construído né, pelas comunidades eclesiais de base por uma militância de base em todo o país vinculados a movimentos populares nós não podemos abandoná-los na rua porque o Bolsonaro anunciou um ato pelo mesmo dia a gente não pode ter medo agora, senão vai ficar mais difícil e mais perigoso ir para as ruas depois. Então, a gente está chamando agora também. E pode ter certeza que a gente não vai ter de versar na tarefa de enfrentar não só Bolsonaro nas urnas, mas enfrentar o bolsonarismo no nosso país. A gente não pode confundir as coisas. Bolsonaro sair do poder não quer dizer que a extrema-direita né, foi derrotada no nosso país. Eles já saíram do bueiro, né, tem diversos bolsonaristas armados, com os CACs, né, que foram ampliou a sua regulamentação né, com o Bolsonaro. A gente tem um exército que tem né, cerca aí de 6, 7, 8 mil militares no governo, inclusive isso não teve presente no debate eleitoral. Ninguém apontou o papel dos militares em toda a crise que nós vivemos hoje, na ascensão do Bolsonaro e do bolsonarismo, nem pautou como vai derrotá-los daí compõe diretamente. Então, acho que, assim, com muita tranquilidade, dá para dizer que o PCB não está caindo no esquerdismo. A gente tem muita clareza, só que a gente entende que agora é o momento em que, é para derrotar Bolsonaro, a classe trabalhadora não pode eximir, não pode
0: abrir mão de levantar suas bandeiras históricas. Gabriel, você é engenheiro agrônomo e tem toda essa trajetória de ligação com os movimentos é, agro, agroflorestais, movimentos sem terra... É, falou também dos quilombos, né? Tem essa ligação histórica com os quilombos. É possível fazer reforma agrária no estado de São Paulo? Pergunto isso por quê? Porque, ainda que São Paulo ainda seja um estado, o estado mais industrializado do país, a São Paulo também é um dos estados, talvez o estado, não, certamente é o estado com a maior produção agrícola é, do ponto de vista de rentabilidade, né? até por conta do trabalho dos seus colegas da Exalc. A burguesia rural, digamos assim, é muito forte no estado de São Paulo. Como enfrentar a questão da terra no estado de São Paulo, já que você é que já está governador?
1: É isso, Haroldo, acho que você coloca a questão bem. É como enfrentar né, uma tarefa histórica que a gente não pode recuar. E assim, por mais que o agro seja, né, tenha um desenvolvimento industrial, no nosso país hoje ou aqui no estado de São Paulo, não deixa de ter terras improdutivas, não deixa de cometer crimes ambientais, de não cumprir legislação ambiental e de não cumprir legislação trabalhista. São os recordistas né, de situações de trabalho análogo à escravidão. E por que, que eu citei esses três pontos? Porque eles permitem, na legislação atual, desapropriar as terras e destiná-las para a reforma agrária. E aí a gente tem que pensar o seguinte, a reforma agrária hoje não tem a mesma configuração lá né, de uma demanda popular de trabalhadores rurais, de camponeses, como foi na década de 50 e 60. Ela é uma questão também urbana, ela precisa ser encampada e assumida pela classe trabalhadora nas cidades, pela juventude trabalhadora. O estado de São Paulo tem 96,4% da sua população urbana, 70, mais de 70% em cidades com mais de 100 mil habitantes. Ou seja, não há uma demanda, uma pressão tão direta para trabalhar... Né, na pequena propriedade, na propriedade da terra ou diretamente com né, o seu próprio lote ou em cooperativa, no assentamento, mais diretamente. Não quer dizer que não haja. Existe, precisa ser regularizado e garantida essa democratização do acesso à terra. Inclusive para corrigir problemas históricos. Né? Perto da minha cidade em Prescaba, tem um acampamento Elizabeth Teixeira em Limeira que estão lá ocupados há 15 anos, o assentamento da MST até hoje não foi regularizado. Sofrem com ameaças de despejo, não tem energia elétrica, tem que cavar poço para ter acesso à água, enfim, vivem uma situação de precariedade, mas estão lá produzindo alimentos. Mas se é uma questão também urbana, como isso chega na cidade? Escancarando agora a contradição né, em um período em que o agronegócio bateu recorde de lucro, bateu recorde de exportação, bateu recorde de produção e a gente bateu por outro lado o recorde da fome. Isso deixa muito evidente que o agronegócio não serve aos interesses da maioria da população. Porque, assim como para qualquer setor da economia, só que no agro isso é mais escancarado, porque diz respeito a uma necessidade básica né, de qualquer é, é, organismo vivo, inclusive, não só o ser humano, que é se alimentar, né, que bate recorde de produção, mas as pessoas ao mesmo tempo, né, a população brasileira bate recorde de fome que ela precisa atender ao lucro, pouco importa se isso vai satisfazer as necessidades da classe trabalhadora brasileira ou não. E o lucro do agronegócio hoje é garantido de duas formas, produzindo comboides de exportação para insumo, né, para indústria ou para ração animal. Né, no estado de São Paulo, o que cresce aqui em área produtiva é cana-de-açúcar, né, para produção de açúcar e de etanol, é eucalipto para produção de papel e celulose, é, é soja, né, para exportação muitas vezes em grão, sem nem ser tributada por conta da lei Candir, da FHC de 1996. Né, é, e a produção de milho, inclusive, tem dado uma baqueada, mas ainda cresce, mas não é voltada diretamente para a alimentação, né, sobretudo destinada também para a ração animal. E tem aqui em São Paulo também a grande produção aí do, do, de laranja né, para a indústria é, de suco. Né, é, e veja, isso tudo é voltado para fora, então, a gente pega o Porto de Santos, os principais produtos, entre os principais produtos exportados, está lá, em primeiro lugar, a soja e depois vem todos esses. Né, se a gente pega o que é produzido no próprio estado de São Paulo, da, do, da agricultura. Então, isso assim, a gente está mandando as nossas riquezas para fora, não satisfazendo as necessidades do nosso povo. E é mandando a nossa riqueza com muito pouco valor agregado. É muito diferente do que o agro tenta pintar de que o agronegócio é tech, é pop, é tudo. Porque é com baixíssimo valor agregado. E o agronegócio é muito dependente científico e tecnologicamente. A gente importa mais de 85% dos fertilizantes, importa as sementes, a gente importa os agrotóxicos, a gente traz né, é, as peças dos tratores, os equipamentos agrícolas para serem montadas aqui, então a gente sequer, inclusive desativou, a gente tem seis institutos de pesquisa no estado de São Paulo, voltados para o e abastecimento, que estão sucateados, as universidades estaduais, estaduais paulistas, e com destaque para a ESALC, né, para o campus da USP, em Piracicaba, produzem, né, praticamente ratificam as tecnologias produzidas no país, nos países imperialistas, para adaptarem para as nossas condições de clima, né, de solo e para cumprir Gabriel, a legislação
0: ambiental. ainda, ainda nessa, nessa pergunta, eu queria te fazer uma, uma questão. Qual seria a importância de usar os mecanismos da reforma agrária para garantir a produção de água? Porque a água é um problema das claro. cidades, falta água e, o, e falta água nas cidades porque as florestas estão sendo destruídas para plantar cana, eucalipto, soja e etc. A reforma agrária e a, e a agrofloresta são centrais para garantir água na cidade? É possível pensar uma reforma agrária visando a produção de água? É... Não só é possível como
1: é necessário, Haroldo. A gente tem que pensar o processo de produção na agricultura também com esse cuidado da natureza o principal déficit de, 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 de reserva legal e de áreas de preservação permanente estão nas grandes propriedades de terra no estado de São Paulo. É o pessoal que desmata tudo para deixar só a cana, que produz até a beira do rio, né, que vai poluir, assorear né, é, o rio, que vai contaminar a nossa água, né, é, que desmata. Né, a gente teve um, um déficit aí de florestas naturais do estado de São Paulo nos últimos entre o censo de 2006 e 2017, também concentrado nessas grandes propriedades, a gente tem que pensar a reforma agrária nesses dois eixos, de democratizar o acesso à terra, incentivar a produção né, agroecológica para essas pequenas propriedades, com cooperativização e tudo mais, e que a gente propõe a criação de uma empresa pública para o desenvolvimento das terras, ou seja, para a produção agropecuária, né, que a gente tem chamado de AgroSP, que vai ter como base não só garantir o desenvolvimento das terras, mas planejar o uso do solo em todo o estado de São Paulo, você não vai poder plantar cana onde você quiser, vai ter que atender né, ao que hoje a Embrapa já produziu, que é chamado de zoneamento econômico ecológico, que leva em consideração as dinâmicas econômicas regionais e a natureza. E aí a gente tem que pensar que a água, como você muito bem falou, água é algo que é produzido, se você protege os mananciais, se você protege os cursos d'água, né, se você garante uma política, inclusive, de saneamento, para não poluir os rios, né, e uma política também na indústria para impedir né, é, o despejo né, de dejetos industriais nas águas, a gente garante uma abundância, uma riqueza e o um uso da água que a gente não tem hoje. Um estado como São Paulo não precisava ter sofrido uma crise hídrica, como sofreu em 2014 e 2015. E isso tem que fazer parte desse processo. Isso vai exigir, inclusive, né, a participação das universidades estaduais paulistas, desses institutos de pesquisa, né, para garantir a produção de ciência, tecnologia e inovação ecológica, colocando a agroecologia, né, os sistemas agroflorestais como centro. E veja, isso vai gerar muito emprego, Haroldo. Hoje a gente tem uma situação que houve uma expansão do número de vagas nas universidades, na pós-graduação, mas essa juventude ainda sofre com desemprego. A gente tem 25% dos mestres e doutores desempregados mas o que não falta é a aplicação, a é demanda popular, social e econômica para essas pessoas trabalharem. A questão é que elas nunca vão trabalhar e usar todo o conhecimento que já produziram e que precisam implementar ou que tem condições de produzir, né? Se a gente continuar nessa dinâmica de reproduzir ou de investir nos setores econômicos que vão garantir uma alta margem de lucro para uma para uma
0: minoria, né, que é a burguesia. Gabriel, eu queria te agradecer por ter vindo aqui, agora a gente vai passar para o questionário que a gente faz sempre para os nossos entrevistados aqui no Sub40. É, é um questionário comum, é, mas talvez eu acrescente uma pergunta final para você de surpresa que... Vamos lá. É, Prato imperdível. Bom, é muito difícil no Brasil, mas Baião de
1: Dois é um dos meus imperdíveis, com muito queijo coalho e com muito torresmo. Cerveja, cachaça ou vinho? Cerveja, com certeza. Inclusive no calor que está aqui em Rio Preto. Espero tomar uma logo mais.
0: Para provocar você, o Igor, depois a cerveja troca.
1: <risos> tudo bem, tudo bem.
0: Mas eu sou marxista-leninista. <risos> Esporte favorita. Futebol. Inclusive, você Jogo? joga futebol não?
1: Jogo. É, agora na campanha eu estou conseguindo, mas tenho toda segunda-feira inclusive está saindo agora o uniforme né, do nosso time lá que a gente joga pelada toda
0: segunda-feira e tem o nome de Futebanza. Muito bem. A... Time, e qual é o seu time? Time de futebol?
1: 15 de Piracicaba, me conquistou aí toda a tradição desse clube centenário do interior de São Paulo e um salve a todas as torcidas aí do interior de São Paulo.
0: Acho que o último jogo que eu vi foi do 15, 15 juventus aqui em São Paulo, acho que o 15 ganhou. Um azar. Passa tempo.
1: Bom, curti minha família, meu filho, tenho um de 8 anos, Gabi, então é, poder aproveitar com eles é muito importante. Está fazendo muita falta nesse momento de correria de campanha,
0: inclusive. Que idade ele tem? Tem 8 anos. É. Imagino que a campanha deve atrapalhar bem. Olha ele aí. Ah, Desde pequeno bem. acompanhando em todas as tarefas. Tudo bem. Livro inesquecível.
1: É, Levantados do Chão do José Saramago, é um livro que através de um romance abre muito debate da questão agrária numa perspectiva é né, muito humana, descrevendo a questão agrária em Portugal, né? José Saramago é português, mas que me abriu muitos olhos aí e ajudou né, na minha introdução aí na minha entrada para o marxismo. Música preferida. Bom, tem um álbum recente do Don Welly, né? e a música que eu mais gosto do álbum é a Primavera.
0: Ó, o verso aí destacado e a gente pode ser, você consegue cantar ou não?
1: Bom, eu acho que eu prefiro não, pô, mas eu posso recitar. E a gente pode ser feliz agora mesmo apesar da batalha, o pente cheio as tecnologias ancestrais nós temos para induzir o sonho dentro de um pesadelo, entre um traçante e outro, dilatar
0: o tempo e imaginar o mundo novo. Muito bem. Ídolo político. Ah, não. Filme marcante, antes.
1: É é, Eles não usam black tie. Do Léo Richman, com a participação do Guarnieri. Esse aí livro aí tem que ser o ABC, aí, o Beabá da militância, é muito bom.
0: Filme marcante. É isso aí, ídolo político. Lênin, fundamental, atual. Eu vou fazer uma pergunta aqui, meu, meu adendo. Prestes, Marighella ou Jocondo
1: Dias? Nossa, descarto totalmente o Giocondo Dias. E apesar do erro, vou dizer agora, hein, entre Marighella e Prestes, difícil questão, hein, mas Giocondo descarto, eu acho que eu ficaria... Apesar do erro de ter saído do PCB, né, a carta aos comunistas é um importante balanço né, é, do que foi o PCB e do que ele tornou-se depois nos anos 80, né, se o Prestes tivesse ficado, provavelmente a história teria sido bem diferente. Os comunistas né, não teriam perdido o bonde da história ali nos anos 80.
0: Então você ficou com o Prestes, com dor no coração Cavaleiro, Cavaleiro da Esperança. Evento histórico do qual eu gostaria de ter participado:
1: Revolução Cubana. Aqui na nossa América, contagiou o mundo e a juventude, né? Incendiou.
0: Tá certo. Gabriel, é, muito obrigado por ter participado, desejo a você uma ótima campanha aí. É, você, uma última pergunta sobre isso: se você não for para o segundo turno, você apoiaria a candidatura Dad?
1: Bom, Haroldo, a gente tem que, obviamente, fazer esse debate interno, mas a gente tem com clareza pautada a nossa candidatura, a nossa campanha na necessidade de derrotar o legado de 28 anos do PSDB em São Paulo e de derrotar o bolsonarismo, né, o Bolsonaro e seus candidatos né, é, nos Estados. Então, isso descarta qualquer apoio né, é, a Rodrigo Garcia, né, é, a Tarcísio de Freitas... E, como eu disse, a gente não vai se eximir aí. E o segundo turno, sim, é o momento de escolher o menos pior. No primeiro, a gente tem que votar né, em programa, em projeto, e é urgente né, a gente fortalecer né, uma proposta, né, uma esquerda socialista com um programa radical e popular, não só no estado de São Paulo, mas no país. Né?
0: Tá certo, Gabriel. Muito obrigado por seu tempo. Né? A gente sabe que de a gente só conseguir entrevistar você agora durante a campanha, mas a gente sabe que o tempo é curto. Obrigado por ter participado do Sub40, a gente tem certeza que os internautas gostaram e aproveitaram muito dessa conversa. Eu queria também agradecer, a, se você quiser completar, se despedir do nosso público, a palavra é sua. Eu que agradeço, Haroldo,
1: né, o espaço aí de vocês, no Opera Mundi, parabenizar pelo trabalho quem quiser nos acompanhar, acompanhar nossa candidatura, a gente sofre muito boicote da mídia, mas está firme, né, conseguindo divulgar as nossas atividades, as nossas propostas, pelas redes sociais, então está aqui, inclusive, né, o arroba no Instagram, Gabriel Colombo PCB, que é o mesmo do Facebook, e é só Colombo PCB no Twitter, né, e convidar a todos né, a fazer um 21 nessas eleições, mas mais que isso, né, a considerar a necessidade, a importância e a urgência da gente se organizar politicamente, nos nossos espaços de trabalho, de moradia, de estudo, em partidos políticos, em movimentos sociais. A gente precisa né, transformar a nossa realidade, que é muito cruel e só pode, isso só pode ser feito por nós. Né? É uma tarefa que cabe a nós, ninguém mais vai cumprir.
0: Tá certo. Obrigado e boa noite.
1: Boa noite, Haroldo.
0: Eu queria agradecer também à audiência, aqueles que fizeram contribuições durante o programa ou que venham a fazer depois, por meio do Valeu Demais, ou se tornarem membros assinantes do nosso canal no YouTube, ou se tornarem assinantes solidários do Opera Mundi. Sem vocês que assistiram esse programa, que vão, que, que vão compartilhá-lo que vão espalhar, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um abraço, Gabriel, e um abraço a todas e todos que assistiram até aqui. Tchau, tchau. Obrigado, Igor. Para assistir novamente esse programa, se inscreva
1: no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br
0: com um pequeno valor mensal